1: Pape Benoît XVI, rappelé à Dieu, que va faire le pape François Allons-nous maintenant vers une nouvelle renonciation, installant ainsi la tradition des papes émérites Ou au contraire, François va-t-il accélérer son programme pour rendre définitif le caractère synodal de l'Église Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Bien heureux de vous retrouver dans ce club des hommes en noir suivi non seulement en France, mais euh, également en Europe et dans plusieurs points du globe, y compris dans la Rome-Vaticane. Pour traiter du sujet de cette, de cette émission, je reçois aujourd'hui à nouveau l'abbé Claude Barthes, Bonjour. très fin connaisseur des arcanes justement euh, Vatican, euh, l'abbé Hervé Benoît, recteur du sanctuaire Notre-Dame, des, des enfants. enfants. Merci Philippe. Et merci bonjour à euh, nos téléspectateurs. À vous d'être présents. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux téléspectateurs. Qu'on ne présente plus. Et euh, le laïc de l'étape, Laurent Dandrieux, rédacteur bonjour en chef à, 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 tous. à Valeurs, Valeurs Actuelles et chroniqueur religieux dans ce même hebdomadaire. Bah, la question vous a été posée en, d'entrée de jeu. Est-ce que on, la tradition des papes émérites va s'installer selon vous où on est un peu dans la politique euh, religieuse-fiction, mais euh, je sais que ça intéresse beaucoup de, 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 de ceux qui nous, qui nous regardent ou qui nous écoutent, euh, de savoir si euh, maintenant que le pape Benoît XVI a, a rendu sa main en, en Dieu, ça ne va pas accélérer justement euh, ce le, le pontificat, de, pontificat du pape François.
2: Laurent d'Andrieux, je, je vois... Non, non, je ne sais pas. Euh... Alors, ce qui est certain, c'est que la, la, le décès de Benoît XVI ouvre théoriquement la possibilité d'une renonciation du pape François qui était difficile auparavant, qui était possible, mais qui était difficile, parce que c'est vrai que deux papes émérites, euh, ça fait beaucoup, et ça fait basculer la chose un tout petit peu dans, le, dans la farce, si je puis dire. Euh, pour autant, euh, je ne crois pas à une renonciation du pape euh, François, dans l'immédiat, même s'il a paru lors des obsèques extraordinairement euh, fatigué et abattu, mais on sait aussi que, euh, de ce point de vue-là, il est très changeant d'un jour euh, sur l'autre. Euh, je crois que euh, c'est quelqu'un qui ne déteste pas absolument le pouvoir, euh, et que donc euh, je pense qu'il va rester aussi longtemps que ses forces euh, le, le lui permettront. Et je, surtout qu'il a quand même encore un chantier très important pour lui, euh, en, en, en œuvre qui est le, la question du synode sur la synodalité. Donc je n'imagine pas du tout qu'il puisse envisager de démissionner au, au minimum avant que ce, ce chantier-là euh, soit clos. Et puis après, je lui fais confiance pour inventer d'autres chantiers qui justifieront <rire> qu'il que, que, qu ne renonce pas. Ce qui me paraît probable, c'est qu'il, euh, dans les mois qui viennent, il procède à une codification euh, du statut des papes euh, ayant renoncé, et que voilà, est-ce qu'on doit continuer à les, à les appeler pape émérite ou pas Est-ce qu'ils doivent euh, continuer à s'habiller en blanc Est-ce qu'ils doivent continuer à demeurer dans l'enceinte du Vatican Je pense qu'il est très probable que le pape François, euh, qui je pense n'a pas vécu cette cohabitation avec le pape Benoît, d'une manière extraordinairement sereine, je pense qu'il va vouloir codifier tout ça, et probablement faire en sorte qu'on euh, qu ne parle plus de pape émérite, mais que euh, le pape ayant renoncé ne soit plus considéré comme un pape. Voilà, je pense qu'il va le essayer le le dans ce sens-là.
1: — codifier les choses ne serait pas une... une — bah, Ce une serait pas une mauvaise chose. — Une mauvaise, mauvaise chose. — Oui, de soi, oui. —
0: Oui, tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Euh, sur la... Hum, euh, – Sur le, le, la, la, la pression dont du pape Mérite euh, qui vient de décéder et de la suite, euh, je dirais que la pression sera peut-être plus forte avec le souvenir du pape Mérite. Je, je pense que, pour le dire brutalement, le pape euh, Benoît XVI mort, c'est plus dangereux que vivant pour le... – que...
3: Il est plus grand mort que vivant, c'est une expression historique bien connue. – Et
0: la, la première année, de, donc, les déclarations de oui. Monsergue de Mont 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 son secrétaire, le livre qui paraît immédiatement après, donc, il va y avoir un poids. – Une libération du... de la parole, du... comme on dit libération de la parole. Et tous ceux qui ont visité Benoît XVI pendant qu'il était pape émérite, qui sont tenus une, une discrétion totale, vont commencer à dire, oui, il m'a dit ça, il m'a dit ça, oui. on va savoir des choses, ce sera assez oui, intéressant. – c'est pour ça je disais la dernière fois qu'on allait certainement reparler de Benoît plus euh, l'état de l'Amérique, qui est quand même très violent du point de vue des, des Ratzingeriens, Enfin, le, disons les conservateurs américains sont en ébullition actuellement. Mm -hmm. On va voir des choses intéressantes. Mais ils sont aussi dans le viseur de, du pape François. Mais justement, à cause de ça aussi. À cause mm. de ça aussi.
1: Monsieur l'abbé Benoît,
4: sur. Écoutez, je n'ai aucun avis sur la question. Ce que je crois me rappeler de, du climat romain et de la longue durée à Rome, c'est que bah, une fois le grand argument, ça s'est jamais fait. Maintenant, il a disparu. Ça pourra probablement mais se ça, refaire a, plus, a, plus facilement. Voilà. Du coup, là, il y a un vrai précédent. Il y a un précédent, voilà. Et qui se comprend euh, en même temps. Oui, mais, ah, mais moi, je, quand je relis, encore une fois, j'ai relu euh, ce matin dans le train euh, le, le texte de renonciation de Benoît XVI, euh, à quel point c'est frappant de voir euh, une manière spirituelle profonde de, de, de discernement du, euh, du Saint-Esprit pour dire, voilà, je ne suis plus capable de remplir mon ministère et si je, si je persiste... Ça sera mauvais pour
0: l'Église. Ouais. — Renonciation valide, par conséquent. — Pardon ?— Renonciation valide, par conséquent. <rire> — Alors
1: on va pas parler de la renonciation, voilà. mais... Voilà. Enfin si, de la voilà. renonciation, voilà. mais est-ce qu'elle est voilà. qu va s'installer ?— Voilà. Je, moi,
3: je doute que le pape François renonce facilement. En particulier parce qu'il voit comment lui-même a détruit l'œuvre de son prédécesseur. Je pense qu'il n'a pas du tout envie que son successeur fasse de même avec lui. C'est que côté
1: taquin, ça. Et <rire> qu'il
3: renoncerait peut-être facilement s'il pouvait lui nommer lui-même son successeur. Mais bon, il ne le pourra pas, donc il ne le fera pas. Donc je pense qu'il gouvernera aussi longtemps qu'il le pourra. Et alors là, c'est une petite blague, mais... Pour c'est euh, bon, pas une blague. Pour, pour 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 parler de d'un statut du pape émérite, rappelons que la grande la grande figure de celui qui a renoncé au pape au, au, au pontificat c'est Pierre Saint-Pierre Célestin qui a donc officiellement vécu dans une cellule monastique au, au Vatican, dans la réalité dans une prison. <rire>
1: c'est ce que vous pré préconisez <rire> non, que je, je, je ne
3: préconise pas mais on a déjà un statut il y a un précédent, a existé, y a un pr précédent <rire> comme statut pour <rire>, rire un peu.
1: Donc, euh, globalement, si je comprends bien, vous, ni les uns ni les autres, vous ne croyez vraiment à une possible renonciation, sauf si euh, la maladie plus, vraiment, si La maladie, plus. La
3: maladie ne, oui. est vraiment. La, ce sera la seule raison. Oui. Alors, ce, 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 ceci étant, il, il a deux prédécesseurs qui ont fini leur pontificat, c'est-à-dire Paul VI et euh, Jean-Paul II, très malades et ne gouvernant plus. Il ne
2: faut pas l'oublier non plus. Mais c'est vrai que c'est un problème qui devient de plus en plus important à mesure que, comme tous les êtres humains vivants sur la planète aujourd'hui, la durée de vie des pontifs s'allonge de allonge. manière impressionnante par rapport à ce qu'elle était au 19e siècle. Donc c'est un problème qui n'existait pas de fait autrefois, ou très, très marginalement, et qui aujourd'hui devient et Ça vaut pour aussi pour les, les chefs d'État, Biden par exemple. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais
1: vous parliez de Paul VI, justement. Paul VI a imposé un, un âge limite pour les, pour les évêques et les cardinaux. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, la même chose pour un souverain pontife
3: Je pense qu'on ne peut pas, parce que le, 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 le pontife précédent ne peut pas limiter les pouvoirs de son successeur. Donc euh, si vous voulez, le pontif, le souverain pontife, pontife peut s'appliquer à lui-même une règle qu'il créerait, mais il ne peut pas l'imposer à son successeur. —
0: Pourquoi, pourquoi est-ce possible, pour est possible pour le pape Est-ce possible pour les évêques ?—
3: Eh bien parce qu'ils sont sous la domination du pape. — enfin, pape il sont, ils, pas sont, de ils sont quand même évêques.
0: De... Non, je pense que c'est une des choses les pires. — Ah non, mais contre, je suis contre, et, contre et, cette et chose. — Et même qui se... j'ai ouvert un champ de bataille. — Qui là. se... <rire> Oui, qui ne se justifie absolument pas. Du je, non, mais je suis
3: d'accord. Je, je ne suis pas pour euh, cette limitation à 80 ans des cardinaux pour, pour l'élection. Je trouve ça complètement déraisonnable. Des cardinaux et des évêques euh, que les évêques, soient 75 ans, 75 soient ans, tenus paraît-il de démissionner dé, ouais, ouais,
0: ouais. en ouais. plus. Poussé à démissionner, ouais. un seul ne l'a pas fait. Mais parce qu'en fait c'est contre nature. Enfin, contre la nature de l'Église. Mais en tout
3: cas, je pense que le pape, admettons le pape François, ne peut, ne pourrait pas établir comme règle que le grand pontife devrait renoncer à 80 ans, parce que ça serait limiter les pouvoir de son successeur. Ce, 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 Même ce, ce, s'il si a l'accord
1: pas... de tous les cardinaux euh, hein, le, euh, Les
3: cardinaux n'ont non, en... pas de voix au chapitre, en l'occurrence. Le, le souverain pontife est chef suprême, et, et à partir du moment où il est élu, il acceptait, euh, son pouvoir est limité par le, par le Christ, mais non pas par, par des règles canoniques de ce
2: style-là. Je pense en tout cas qu'il est difficile non, de comparer, est... quoi qu'on pense, de la règle de la limitation d'âge pour les évêques et les cardinaux, — La situation du pape est unique. C'est-à-dire qu'il y a une dimension... Pardon si le mot n'est pas juste, mais il y a une dimension sacrale dans la fonction pontificale qui, qui n'existe pas au même titre.
0: — Pas au même titre. Mais ils sont quand même les successeurs des, des oui, apôtres. Mais... Et, et ils sont considérablement rabaissés par cette... Ils sont beaucoup plus fonctionnaires, beaucoup oui. plus tenus à une carrière, etc. Faudrait... Mais vous avez raison, bien sûr, le pape...
4: Il faudrait que d'éminents théologiens réfléchissent sur... Non, mais sur la, la nature de cette loi. Est-ce que c'est une loi divine Est-ce que c'est quelque chose de... Voilà, qu'est-ce Qu qui est engagé dans la renonciation oui oui, ah, oui, 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 oui. Je ne saurais pas dire. Alors,
0: Je... est-ce que... Je ne sais pas ce moi, je, je, je pense que non, c'est extrêmement grave. C'est une des, des, des mesures les plus graves qui soit... le bon, Lefebvre, d'ailleurs, avait hésité sur euh, la papauté de Jean-Paul Ier parce que il a été élu simplement par des cardinaux euh, de moins non, de... Ouais. Moins de... Bon. Alors, l'histoire des cardinaux est moins forte dans la mesure où, immédiatement, après on prend la précaution de présenter le pape qui a été élu par les moins de, 60... moins de 80 ans... Aux autres et tous le reconnaissent. Bon, lui baiser la main. Donc euh, finalement, l'Église le reconnaît. Hein. Euh, C'est pas là qu'est le problème. Euh, en en revanche, pour les évêques, les, enfin, les pousser à démissionner à 75 ans, ça va contre euh, ceux qui sont les, les successeurs des apôtres, époux de leurs églises. Euh, voilà. Mais enfin, fait, le pape successif. Là, vous, vous dites, le pape pourrait, ne pourrait pas décider que son successeur euh, il se renonçait à 80 80 ans. Euh, bon, bien. Euh, mais si le successeur euh, reprend l'affaire... Oui. Ah, euh, il, il peut le faire. faire. Voilà. Mais mais D'une du certaine manière, c'est ce qui se passe pour les évêques. Euh, un pape arrivant disait, non, stop avec cette histoire-là. On ne peut pas rester là. Or, il reprend, il reprend, il reprend. Alors, est-ce que, le, je
1: reviens au pontificat actuel, est-ce que euh, on va vers un coup d'accélérateur sur les, 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 les grands chantiers euh, déjà lancé par, par le pape François, et Laurent Dandrieu le rappelait tout à l'heure, euh, le Synode sur la synodalité euh, et le, le, est actuellement le très grand chantier, et qui va au-delà même, parce que le but, si j'ai bien compris, et vous me direz si ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment d'imprimer un caractère synodal à, euh, à l'Église catholique, oui. Euh... — Non, vous n'êtes pas d'accord, Laurent Gaudio. Non, si, si.
2: Je, mais je lisais un article de, de La Croix, je crois, euh, dans lequel euh, il était dit que l'obsession euh, du pape François était de rendre euh, Vatican II, alors Vatican II dans la lecture qu'il en fait, euh, l'application de Vatican II irréversible. Et je pense que ça va être effectivement le, le, le marqueur des quelques années qui lui restent à régner. Je ne sais pas comment il va s'y prendre pour faire en sorte mmh, que, que ouais. comme le rappelait l'Abécelier, euh, euh, le, le successeur ne puisse pas euh, faire subir à son pontificat ce que lui-même a fait subir à celui de... De, de, de Benoît. Mais je pense que ça va être vraiment son idée fixe, c'est-à-dire de, 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 de pousser les choses euh, aussi loin que possible et aussi longtemps que possible pour rendre en tout cas à son successeur euh, la tâche quasi impossible de revenir en arrière. Et de revenir en arrière. Donc tout retour en arrière sera, serait, serait impossible. Et, et c'est pour ça que je crains, entre autres choses, beaucoup euh, pour le milieu traditionnaliste, parce que je pense qu'il euh, y a quand même cette finalité qui était quasiment explicite euh, dans son motu proprio de déradiquer euh, cette mouvance, et qu'il doit, doit se dire que bah, il n'a pas il, il n'a pas l'éternité pour le faire, et que donc. Il voulait dire
1: par euh, exemple que le, le, la mort de... qu un
2: coup d'accélérateur. Oui,
1: la mort de Benoît XVI sur ce sujet très précis pourrait, par exemple, à, à, dans très peu de temps, entraîner la, la disparition des instituts euh, Je ne sais pas la disparition des instituts, mais et, je, je et pense qu'il qu va y
2: avoir un coup de pression supplémentaire. On parlait de libération de la parole, et probablement cette libération de la parole va servir de prétexte d'alibi à une dureté supplémentaire, en disant, bah, vous voyez bien que ces gens-là... Euh, sont fondamentalement hostiles. Enfin, en tout cas, je ne suis pas prêt. Pour hein, vous, mais, oui, oui, non, mais bien sûr, mais, bon, mais il ne s'agit pas de ça. Mais, mais je, 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 je pressens des moments compliqués.
1: Pour vous, le, 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 le programme, c'est vraiment appliquer la lecture que le pape François a de, de, de Vatican II et de le rendre. Euh, oui, de faire en sorte vraiment. En a... fait,
2: un futur pontificat de, 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 de Benoît XVI devienne impossible de nouveau Benoît XVI. Les uns les autres. Oui, euh, le, le cV Bar. Vous avez raison, c'est la, la grande ligne de son pontificat.
0: Si on disait que pour enfin, si je disais que pour, euh, Pratzinger, c'était l'assagissement du Concile. Lui, au contraire, c'est l'accélération du Concile, jusqu'à un certain point, tout de même. Mm. Parce que euh, il, est, euh, il a un pouvoir, il veut que le pouvoir continue à s'exercer, aller trop loin, par exemple, le, euh, casser l'état euh, clérical, finalement, hein, un mariage des, des prêtres, et choses comme ça. Alors, finalement, l'Église est protestante, comme il l'a dit, mm. alors ça ne vaut plus rien dire. Oui, Il a dit lui-même qu'il y avait déjà voilà, une Église donc protestante, qui, euh, donc, ce n'était pas oui, la peine. En fait. Oui, c'est vrai, mais enfin, et de même pour c'est vrai, il veut une nationalité, il veut l'installer, etc., sauf qu'il n'applique absolument pas. Mmh. L'Église n'a jamais été aussi, non seulement autoritaire, mais dictatoriale euh, qu'aujourd'hui. Euh, euh, quant au, au traditionnalisme, c'est vrai, mais il est déjà lui-même, mais pas seulement avec des gens qui l'entourent, hein, revenu un petit peu oui. sur ce qu'il avait dit. Euh, déjà, on sent se préparer c'est une autre lecture hein, possible. L'après, l'après euh, François, qui qui imagine-t-il comme son successeur Je ne sais pas. Mais en tout cas, mais euh, qui imaginez-vous vous, Moi, je, 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 dis, là, je, non, je suis pas même soleil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile. Il est, cette affaire-là, justement, compte tenu de ce qu'est l'état de l'Église, <coughs> la faiblesse des, des, général des forces. Le, etc. Donc et. Euh, — de, de ce fait, proportionnellement, une montée, on va dire, du monde conservateur dans son ensemble, et traditionaliste en particulier. Tout ça fait qu'il est vraiment difficile, en effet, de, de l'éradiquer. Il faut faire avec. Et on sent qu'il y a quand même quelques, quelques signes qui disent que ce sera comme ça après, quoi. Et quel que soit le, le successeur, il ne pourra pas avoir l'autorité qu'a qu François. Ça, de toute façon... Une chose dont je suis sûr que je ne peux pas, c'est que les conclaves se font la plupart du temps euh, en réaction. Et après, à la, lors de la Benoît... La, de la, je vais trop vite. Hein, il, non, il, non, non allez-y, allez-y. Lors de l'élection de François, on était en réaction contre la faiblesse gouvernementale de Benoît XVI. Donc on a voulu un homme fort. On euh, l'a eu, euh, eu, eu. Maintenant, il est tellement fort qu'on voudra quelqu'un de, de plus paisible. Euh, et... Alors, le plus paisible aura du mal à gouverner comme euh, oui, par, gouverne, définition. François, par, par définition bien sûr sur, les surtout dans une église qui si elle n'est pas synodale de fait, il l'est quand même, parce que c'est des d'Icon 2, où
2: chacun fait ce qu'il veut. – Mais il, il aura peut-être du mal pardon, à, à, à gouverner non, non, parce oui, qu'il oui. sera faible, mais la caractéristique des papes faibles, c'est qu'ils laissent d'autres gouverner à leur place, oui. et que donc ça peut accélérer cette marche à la synonalité et à, 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 à l'autogestion oui. euh, L'autogestion qui, qui, qui a été voulu par...
0: – L'autogestion, mais c'est pour euh, tout le monde, y, oui. pour, y compris pour nous aussi, je puis dire. – Tout à fait. Hmm. – L'abbé Benoît voulait réagir. – Oui, ben, si vous voulez,
4: les vieux Romains savent bien qu'un pontificat a défait ce que le précédent a fait. Moi, j'avais envie de dire aussi à mes chers amis traditionnalistes, euh, voilà, la fuite en Égypte, vous attendez la mort d'Hérode et les choses <rire> se remettront en place à votre retour. Non, mais Et puis pendant ce temps-là, on lit, on lit la tradition, on découvre la tradition et on lit saint Augustin et saint Thomas et machin, on attend que ça passe. Vous voyez, je pense que moi, je suis fils de marin, bah, c'est pareil quand la tempête est là, on met à la cape, on attend que ça passe. Et puis, euh, vous savez, à Rome, on dit que pas, <coughs> ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Et ceux qui ont été des franciscains frénétiques seront les, 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 les serviteurs du prochain pontife avec autant de, de, fré, ah oui, de frénétisme. Est... Voilà, C'était très marquant, ça, voilà, Et puis la, dé la, démogra la démographie, effectivement, joue dans le sens du, du classique, du traditionnel. Et voilà, mais il faut juste attendre que. Sortir on... le
1: parapluie attendre
4: Mettre à la cape, je préfère. Oui, voilà. voilà. Mettre, mettre vous, à savez, la cape. vous savez comment on met à la cape
1: mais je Pendant vous la tempête, cargue les voiles. <rire> voilà,
4: exactement. Et ensuite, on laisse un filin au bout duquel on met deux planches en forme de croix. Voilà. Et ces deux planches en forme de croix, vous ah, mettez dans le lit du vent. Et là, vous attendez que ça passe. Voilà. C'est beau.
1: Merci, Monsieur l'abbé Benoît. <rire> je passe la parole à l'abbé. D'abord, je
3: dirais sur la capacité du pape François à agir. Euh, je ferai une, une, une réflexion à partir de ce qu'il disait Poula de, de Saint-Pédis. Émile Poula, Émile Poula. Il disait une volonté plus forte qu'on ne le croit, une capacité d'agir plus faible qu'on ne l'imagine. Parce qu'en fait... À propos euh, du, du pontificat de Pilis Dieu sait pourtant que c'était un homme d'une volonté de faire. Mais de fait, si vous voulez, même avec les, les plus grandes idées, vous vous, vous heurtez à ne, ne fût-ce que je, à, à des gens qui disent oui, bon, on va le faire, et puis ils ne font rien. C'est à l'inertie. Inertie. Donc je pense que le, le pape François euh, veut des choses, mais euh, il ne les fera qu'en qu qu partie. Cela dit, je pense que ce pontificat, malheureusement, est, un, est un, une catastrophe, un cataclysme. Hein. Nous avons connu en particulier Paul VI qui a laissé l'Église Ex mais moi, j'ai l'impression que euh, le pape François, il, il passe le bulldozer sur tout, ce qui est, sur tout ce qui existe encore pour faire une plateforme sur laquelle on construira Dieu sait, Dieu sait quoi. C'est ça, ça, c'est une modalité. C'est de construire euh, n'importe quoi. Euh, tout, tout, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une, une catastrophe. Et, et vraiment, euh, je suis très pessimiste. Je suis un pessimiste humainement, hein, je parle bien humainement sur l'état actuel de l'Église et, et je, je crains le prochain pape, même si euh, je souhaite et j'espère qu'il qu sera moins mauvais que l'actuel.
1: Mais vous, vous n'êtes pas choqués les uns les autres du fait qu'on a l'impression, euh, en vous entendant, que dans l'Église, il y a un, un balancier qui va de droite à gauche euh, comme pour le, pour, le, pour le gouvernement de la République non, française. Non, pas, pas du tout, euh, C'est assez étonnant. Quoi. On ne peut pas s'imaginer une continuité réelle bah, avec vrai. des accentuations plus personnelles. Ça...
3: Attention, il s'agit de, 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 déjà de des, quoi, personnalités. des personnalités. C'est des personnalités. Ce n'est pas forcément la doctrine. C'est ouais. des personnalités, si vous voulez. Euh, le, 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 pape, le pape Ratti, le, le pape Pius était un dictateur. Le pape m, m, Pacelli, le pape Pidouze était euh, n'arrivait pas vraiment à gouverner. Donc, c'est des, des questions de personnalité. Mais ils étaient très unis sur la doctrine parce que Pacelli avait été l'âme du pontificat de, de, de Pierre XI. moi je
0: crois qu'il y a une continuité depuis le Concile, incontestable, qui a continué conciliaire. Euh, avec bon, Paul VI d'une certaine manière, la restauration Jean-Paul de Ratzinger, puis Benoît XVI, puis François, une autre interprétation. Mais tout va dans le même sens. Et ce qui se passe aussi, c'est que. Tout va. Dans le sens de, vous, vous dites le bulldozer. Bon, d'accord. Mais le bulldozer, il, il est déjà à l'œuvre. De fait, enfin, il y a une espèce de dégradation continue qui fait que l'Église est toujours plus faible. Bien sûr, à cause du monde qui l'entoure. Bien sûr, à cause de la société. Qui, mais aussi parce que l'Église elle-même, enfin, les hommes d'Église sont des démissionnaires et ne sont plus missionnaires. Justement, c'est le contexte, C'est le qui a remplacé la mission et le dialogue avec les religions et, et tout le reste. Et, et, et donc, il y a, pour en sortir, il faut plus qu'un retour de balancier, il faut autre chose. Il faut autre chose. C'est le, le, le balancier qui m'étonne. L'autre chose, oui, alors pour l'instant c'est un balancier centre-droit, centre-gauche, bon, très bien. Mais ni le centre droit n'a réussi et il s'est achevé, il faut bien le dire, hein, avec toutes les qualités qu'avait le pape Benoît XVI par l'échec de sa démission. Et le centre gauche du pouvoir, il ne fait rien. Euh, il il n'arrive à rien. Lisez, puisqu'il est disponible en français, le livre de Ricardi, euh, l'Église brûle. Euh, il est un peu désespéré. Alors, Riccardi, Riccardi, pour ceux Riccardi, qui nous écoutent, c'est un personnage extrêmement important. C'est le, le fondateur, enfin, un des fondateurs de la euh, communauté Santé Gigio, donc un homme de gauche, on va dire de gauche intelligente. Plus centre-gauche que. Entre centre-gauche et gauche-gauche. Voilà, quelque chose comme ça. Et il, il dresse un bilan. Alors évidemment, il ne tape pas sur le, sur le pape hein, en direct, hein, mais au fond, il dit euh, rien ne se passe. On parle de la mission, mais il n'y a plus de mission. Dit, il dit plus que ça il dit que l'église brûle vraiment. Enfin, il prend l'image oui, de, de, oui, oui. de. Et il y a un, autre, un, pareil, un, un coup de poignard terrible quand il dit que. Vous savez, on dit toujours euh, François est le successeur de Martini il applique le. Euh, il dit Martini ne, ne, ne voulait pas de François. Il Enfin, on ne voulait pas de Bergoglio, quand même. Bon, qu mais tout ceci pour dire qu'il faut autre chose. Alors, est-ce que le prochain pape peut faire autre chose Personnellement, compte tenu de l'état du, du, du sacré collège, je crois que ce soit possible. On aura un pape, ou, au mieux, on peut espérer, un pape qui, qui, qui laisse la liberté à ceux qui vivent dans l'Église. Mais ce qu'il faut avoir quand même dans le regard, la ligne bleue des Vosges... Euh, — C'est une église catholique. <rire>
1: — <rire> Aussi surprenant
0: que
2: ça puisse paraître. Euh, — Laurent Dandier, je vous ai vu réagir oui, euh, à, mon, à, mon, oui. à ma
1: propre réaction sur, sur le balancier. — Je pense euh... que,
2: de toute façon, c'est pas forcément très surprenant euh, euh, qu'il qu un, un bal, un qu puisse y avoir un balancier... Euh, idéologique, entre guillemets, dans la mesure où l'Église est aussi une institution humaine avec des enjeux humains. Euh, après, pour, qu pour que le balancier aille du côté conservateur, il faudrait encore qu'il y ait dans le Sacré Collège quelqu'un pour incarner cette, cette, ce mouvement-là, et je ne suis pas sûr que cette personne existe, ou s'il existe, si elle existe, elle est tellement minoritaire qu'il faudrait vraiment que le Saint-Esprit fasse tout le travail pour qu'elle soit élue. La deuxième chose... Non, fait pas, il
4: ne peut pas tout le travail de
2: <rire> <esprit>. <rire> Non, mais le, le, tout le travail, ça veut dire que le, ça suppose que tout le monde l'écoute extraordinairement attentivement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, euh, <rire> et ensuite, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je suis plutôt sur la ligne de, de, de l'abbé Sélier sur, sur ce pontificat. C'est-à-dire que je pense que, malgré tout, nous vivons quelque chose de complètement inédit, C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un pape qui a des options qui nous paraissent euh, discutables sur tel ou tel euh, point particulier. C'est que là, moi, j'ai vraiment de plus en plus l'impression d'être spectateur d'un pontificat d'autodestruction de l'Église. C'est-à-dire que vous avez l'impression, depuis deux, trois ans notamment, que dès qu'il y a dans l'Église quelque chose qui fonctionne, au Vatican, on se dit non, c'est pas normal, ça fonctionne. On ne peut pas laisser ça, ça fonctionner. Il faut que ça, il faut que ce truc-là merdoie comme l'ensemble du reste de l'Église. Donc oui. on va casser ce qui fonctionne. Yeah. Et donc là, on est vraiment dans un processus euh, que je ne m'explique pas, euh, ou je préfère ne pas me l'expliquer parce que si je devais lui trouver une explication, elle serait trop terrible, d'autodestruction de l'Église. Et donc effectivement, la seule chose qui euh, qui nous reste à espérer, c'est que le prochain pape. Euh, et envie de, 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 de reconstruire une Église qui soit une Église catholique. Oui. – Ou de laisser
0: vivre ceux qui vivent.
1: Ou – Oui, c'est ce que
4: j'allais dire,
2: ce n'est ouais, je... pas, pas l'option, je, je crois. crois – la, 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 la,
4: Oui, la, la loi générale, depuis des siècles dans l'Église, effectivement, c'est qu'au moins à Rome, on laisse effectivement vivre. Or, il y a dans les coins cachés un certain nombre de choses qui vivent, qui se développent et qui ressurgiront à un certain moment. Dans, au milieu d'un écroulement, d'un certain nombre de choses, de vieilleries,
2: euh, vous savez, mais où, qui ressurgiront, sauf celles qu'on aura détruites entre-temps, quand même. Il hein. y en a qui sont
4: suffisamment discrètes et cachées mmh. pour... Euh...
0: Tout, ça bon, est on... vrai, tout ça est vrai, mais il y a quand même une description, par exemple pour la liturgie, considérable, qui a été faite par Paul VI, donc au tout début, euh, délibérée. On a détruit quelque euh, une chose capitale dans dans, dans la vie de l'Église. Et or euh, et cette destruction est celle aussi de l'exorandie, c'est la, la, la loi de la prière. Euh, on a détruit. Euh, Cuché, bon, on le dit de manière, Guillaume Cuché de manière sociologique. C'est pas un père de l'Église. Hein. Enfin, ce qu'il ce qu'il note dans les statistiques, c'est l'immense bouleversement qu'a causé ce concile. Je ne dis pas que François accélère au maximum cette chose-là, mais on la vit tout de même depuis 50 ans.
4: – Oui, le concile, pas le concile, on On va pas refaire le débat. – L'événement, on va dire
0: l'événement conciliaire a produit... – La
4: concomitance de cet événement avec d'autres ont si, pu... On va pas refaire le débat, évidemment. – Mais allez-y, allez-y. – Non, non, non. – C'est intéressant, ça... parce qu'on est enfin, peut-être je...
1: au, au cœur du problème, justement. – On est au cœur du oui, problème. – Oui, mais...
4: Euh... Il y a aussi un certain nombre de, de gens et de personnes, etc., pour qui ça n'a absolument pas signifié cette destruction. Et donc, bah on ne on va pas les citer ici à par, par, par cause de leur modestie. Par mais, prudence. prudence. Et puis surtout, moi, je pense à ces pans entiers de l'Église, en Chine, en Inde, ailleurs, etc., où, et d'une église
2: missionnaire, et de... Voilà, oui, mais simplement le, que... le, le. Pardon Sauf que je vous entends. Bah pas en
4: Chine, je... pas en Inde, pas en Afrique. Hein.
2: Oui, sauf que dans cette... C'est avis...
4: quand même très, très occidentalisé, centré, encore une oui. fois, notre, notre point. Très, pour ne pas dire euh, franco-français, quoi.
2: Si on se penche sur la question euh, en termes. Euh, euh... Querelle liturgique et rite traditionnel versus euh, euh, rite moderne, je pense qu'effectivement c'est une problématique très occidentale. Mais en revanche, il me semble qu'il y a une pro problématique qui est universelle euh, dans l'Église, c'est la perte de sacré, Et que ça, c'est une, conséquence, euh, de la je une conséquence de la réforme, c'est une conséquence de cet esprit, de ce moment conciliaire qui a ravagé euh, la totalité de l'Église, même s'il si, euh, y a des parties du monde où ils n'en ont pas conscience. – Mais ça n'empêche que ce ravage a été fait quand même. – Il
4: faudrait qu'on soit absolument clair et d'accord sur cette notion de sacré, euh, qui reste à discuter, à clarifier, qui ne peut pas résumer le... Non, vous me parleriez d'affrontement à la modernité, de capacité d'affronter la modernité et d'apporter la, 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 la parole du Christ à cette modernité triomphante par ailleurs euh, jusque dans le fond de l'Afrique et de la Chine ou de l'Inde. Là, je serais d'accord avec vous pour dire qu'il y, y a un combat apocalyptique et euh, qui, qui n'est jamais en apparence et humainement extérieurement gagné. Mais je ne crois pas que ça se joue en ces termes-là. Je n'arrive pas à le croire. Moi. Voilà.
3: Je, je voudrais donner le, le témoignage d'un évêque. Euh, je ne sais plus d'où il était. Il était Peut-être de Ceylan, je ne sais plus. Euh, donc monseigneur Lazzo. Je ne me souviens plus. De, de, il était de, de, de l'Asie, mais je ne sais plus. Voilà. Effectivement. Mais, mais, mais ce qui était intéressant, c'était un évêque, effectivement, de, 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 de ces parties du monde dont vous parlez, euh, pieux, etc., qui par des, 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 des contacts, des découvertes, etc. a découvert, par exemple, euh, étant évêque, qu'il existait une doctrine du Christ roi dont il n'avait jamais entendu parler. Ça, c'est assez typique, si vous voulez. Euh, il n'avait jamais entendu parler de cette doctrine du Christ roi. Euh, et ça, effectivement, euh, encore une fois, je pense qu'il c'était un brave homme. Mais, mais, mais euh, il, il a découvert cette chose-là et ça l'a ça frappé beaucoup. et il, Finalement, il a, pu, il a rejoint la fraternité Saint-Pédis, hein, soyons clairs. <rire> oui, je vais non, dire, ça... non, mais, non, mais ce demandais où on allait. Ce que je veux dire, <rire> c'est que, que, que c est, c est, c est la découverte de ces trous béants dans ce qu'il avait reçu... Euh, transmis, enseigné. Et encore une fois, je crois qu'il gérait bien son diocèse. Il était sérieux, etc. C'était pas, c'était pas un moderniste, ni c'était un progressiste, ni qu'est ni qu Mais, mais je pense effectivement qu'il y a quand même dans tout cela, euh, malheureusement, à, à cause de, de, bah, de la crise générale. Euh, euh, encore une fois, je, je crois que par exemple l'Église du Vietnam est extrêmement dynamique est extrêmement dynamique. Les, 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 les églises sont pleines avec 10 messes dans la journée et des gens dehors, donc c'est très dynamique. Mais euh, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas des, 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 des éléments de manque, notamment dans la nouvelle liturgie C'est-à-dire qu'ils la célèbrent, je pense, très pieusement, etc. Mais le, la, la dimension plus sacrificielle, etc., est-ce qu'elle est bien perçue Je n'en ne, je suis pas absolument certain. Mais bon. effectivement, je pense
2: que l'abbé la Benoît a mis le doigt sur quelque chose de très important et probablement... C'est une des oppositions les plus frappantes entre le pontificat de Benoît et le pontificat de François, sur laquelle nous n'avons pas peut-être insisté lors de l'émission précédente. Euh, c'est effectivement cette capacité à, à, à s'opposer à, à la modernité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un clivage aujourd'hui entre ceux qui pensent que le rôle de l'Église, c'est de faire un accompagnement spirituel à la modernité... Et ceux qui pensent que non, c'est d'affirmer la vérité, fusent-elles euh, euh, totalement euh, contraire et en opposition directe euh, euh, à la modernité. Je pense qu'effectivement, euh, Benoît avait ce courage-là euh, qui euh, paraît moins évident dans le pontificat de, de François pour ne pas dire plus.
0: Il avait ce courage, avec un boulet au pied, qui était le boulet conciliaire, malheureusement. <rire> Excusez-moi d'y <de> revenir toujours. <rire> non, c'est vrai, par exemple, sur le l'occubénisme, hein, qu'il qu a, qu a pratiqué, bien sûr, euh, bon, et, en essayant de l'assagir. Et je pense vous avez raison, mais cette, cette difficulté... – Vous avez raison sur quoi, pardon sur, vous la, la ?– Sur la lutte avec la modernité, qui touche aussi toutes ces... et qui est, est perdue d'avance, il faudrait plus de temps, mais par, enfin, si, on, si on en reste là, si on reste là parce qu'on n'a plus les armes pour, pour se battre. Et notamment, enfin, c'est vrai, par exemple, du, du, du point de vue politique, c'est un point quand même capital que cette doctrine crise qui a été sciée, on va dire, par euh, Dignidadi Soumané. Euh, – On est dans un autre monde, il faut quand même se... oui, et, mais... et le pape Benoît, qui était, Dieu sait, l'admiration que j'ai eu pour lui, enfin, puis, bon, bref, il, même, bien, ça marchait bien entre nous, même si je pouvais dire, euh, je veux dire qu'on avait des, très bons, des rapports très faciles, mais euh, il était quand même profondément démocrate. Euh, et oui, c'est quand même une faiblesse considérable, j'entends la démocratie moderne, n'est-ce pas, euh, dans l'analyse la, du rapport de l'Église et du monde
4: oui, enfin, ça, c'est oui, un, un autre débat,
1: mais. Euh, <rire> qu'il faudra mener,
4: qu'il faudra mener non, Oui, mais oui, puis, eh, oui non, puis en plus, enfin, je ne sais pas, là aussi, le pape François, j'en reviens toujours, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer dans notre réflexion. Je veux dire, il n'est pas européen. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'est pas euh, européen. Pardon,
1: mais vous, voilà. le, vous, vous le dites comme, un, comme oui, une espèce je de. Je radote, mais... je suis d'accord. Non, 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 <rire> je, je pense qu'on l'a intégré malgré tout. Euh, et je pense qu'il y a des points de vue qui sont différents, mais que ça a été bien intégré que euh, les problèmes de l'Église ne se limitent pas, limite pas à, à, à ce qui se passe en France et en Occident. Euh, je pense qu'on est, on est tous conscients, euh, mais les points de vue sont, sont juste Pour le coup,
0: l'Amérique latine, c'est l'effondrement aussi. Hein, non, non, mais je, non, mais je là, suis Là, là vraiment, c'est depuis 65. Alors,
1: je voudrais qu'on avance quand même, ce qui il nous, il nous reste... Il n'y a autant.
4: jamais eu de vocation en Amérique du Sud, et ça fait 200 ans. Ah, mais mais c'est une société chrétienne, c'est une... Mais il n'y a jamais... Grand drame de... Ouais, c'est une Sud, société de secte, aujourd'hui.
0: C'est une société de secte, aujourd'hui.
4: Non, non, mais qu'il y a un effondrement, mais... La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de vocation en Amérique du Sud. Très peu.
0: Pas pour le peuple. Qui... Alors,
1: quel, si on pouvait... Euh, enfin, si j'osais, et je vais oser, euh, quel portrait robot pourriez-vous faire d'un... Oh. Eh oui, 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 il faut aller jusqu'au bout de, de, de nos folies. Euh, quel portrait robot pourriez-vous faire du, du pontif dont nous aurions besoin, et qui est possible aussi, pas, euh, il ne s'agit pas de rêver, forcément hein à remettre saint sur euh, je parle du et du pont enfin, du <rire> sur le trône.
3: D'après les dernières nouvelles, il me semble qu'il est mort. Oui être... oui non mais le bon, euh, peut-être peut-être il y a eu des changements récents. Hein. Mais, <rire>
1: vous êtes, vous faites pas plus idiot si je puis me permettre. <rire> euh, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Quel, donc, euh, qui veut se lancer dans cet exercice Bien allons-y et tout. Faudrait qu'il ait toutes les qualités en fait. Moins une. Pour avoir à progresser quand même. Alors, mais toutes les qualités, quelles sont les, les, les principales de ces qualités Le seul, je pense que le Saint-Esprit choisira. Et que... Ah, mais d'accord. <rire> euh, ouais. Il se dérobe là. Ouais, c est, c est, non, non, ah, non, 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 c'est non, non, je... Je... Non, non, pas de la piété ni de soit la bigoterie. Soit le débat, soit c'est le Saint-Esprit ouais, fait... qui. est qui, qui... Oui, d'accord. Hum. Je ne vous demande pas d'élire quelqu'un. De toute façon, on ne participera pas au prochain conclave. Enfin, à moins que d'ici là. Vous... Ouais, je pense que s'il y a
2: une qualité euh, qu'on doit souhaiter. Euh, et qui, pour le coup, est possible, euh, ça, ça relève pas du rêve, c'est un pape qui a une grande capacité de discernement sur les hommes et qui soit capable, effectivement, de faire des nominations euh, euh, qui, euh, qui ne soient pas pour autant sans être des nominations euh, idéologiques et sans, sans être un chef de parti, mais qui nomme euh, des hommes solides euh, avec une... une une bonne compétence théologique et aussi une bonne compétence dans, dans la gestion euh, des hommes et des problèmes, euh, des problèmes. Et donc ça, voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Euh, ensuite, c'est vrai que... Euh, en fait, moi, si je, alors pour le coup, si je voulais rêver, je, 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 je souhaiterais... Euh, une sorte, de, une sorte de Benoît XVI, euh, peut-être moins conciliaire pour faire plaisir à, à, à l'abbé Barthes, <rire> et avec, pour le coup, <rire> le discernement des hommes et euh, cette capacité à euh, se désavouer lui-même quand il s'est aperçu qu'il qu qu se trompait sur les hommes, capacité que n'avait pas euh, Benoît XVI, quand il s'est aperçu qu'il nommait quelqu'un de catastrophique, bah, il, il lui restait fidèle malgré tout. Donc voilà, je pense que si on pouvait avoir ce, 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 cet alliage-là de quelqu'un qui effectivement veuille qu poursuivre le travail de remise en ordre euh, théologique, ecclésiologique de l'Église fait par Benoît XVI, avec en plus euh, une capacité à discerner les hommes, ce serait pas mal.
1: Merci Laurent, vous êtes euh, emparé de, de cet exercice <rire> difficile. Monsieur l'Abbé Moi, je donnerais trois points, il y en aurait d'autres, certains trois points,
3: mais qui, qui ont sure. été déjà évoqués par les uns et les autres. Peut-être pas le premier. Il faudrait que ce pape, d'abord, voit ce qu'il voit, c'est-à-dire sure. que l'Église va mal. Il faut déjà voir ce qu'on voit. Ça, ça, et qui sort de ce corps. Voilà, oui. voilà. Deuxièmement, il faudrait, ça, l'abbé Barthes l'a dit, mais c'est tout à fait vrai, redonner la lumière à ce qui marche, au moins un peu. Alors, la, laisser, laisser faire, laisser faire, n'est-ce pas Donc à la tradition, hein, soyons honnêtes. Un libéralisme traditionnel. il faudrait, voilà, les signes des temps, discerner les signes des temps. Ce qui marche aujourd'hui, c'est la tradition, discerner les signes des temps et laisser charme, éclore, ouais. éclore. Et puis, effectivement, nommer systématiquement ce que j'appelle des bons, très relatifs, mais enfin des bons, au lieu de nommer des mauvais, quand même. Et aussi, euh, dans ce genre-là, avoir une capacité politique, je dirais, de savoir euh, regrouper suffisamment de, 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 de forces pour s'opposer à ceux qui vont empêcher, etc. Parce que c'est ça la question. Si je lance une chose et que je n'ai pas préparé le terrain, ça, euh, ça, je, je ne suis pas soutenu. Euh, L'ancien euh, euh, archevêque de Paris, Monseigneur petit qui a quand même réussi à taper sur sa droite, sur son centre et sur sa gauche, quand il y a eu un problème, il s'est dit c'est bizarre, personne ne me soutient. Ben bah non, il faut, il faut éventuellement faire deux contre un, mais il faut politiquement faire en sorte que les décisions que l'on prenne ne soient pas détruites par une opposition frontale. Je pense que c'est important. Monsieur avey euh,
4: Oui, moi je, je, enfin je, je, je suis Toujours dans cet esprit on est d'accord. Non, non, je suis fondamentalement d'accord. Je... Pense-moi simplement euh, au bureau du prochain pape, quand il faut nommer, alors je ne sais pas combien, c'est euh, je dis n'importe quoi, mais il faut nommer 100 évêques par semaine, ou un truc comme
1: ça, enfin je ne sais pas combien d'évêques ah, sont nommés énorme, chaque année bon. énorme.
4: voilà Comment on fait comment on fait ouais, Pour
1: discerner les hommes, pour les connaître, nous, <rire> avant de discerner les bah, hommes. On, alors, on commence, commence on par va, discerner l'énonce. Euh,
4: bah, oui, oui, mais, mais alors, là aussi, si on, si on veut, on veut, moi j'aimerais aussi un, un pape, alors, justement... Comment sont sélectionnés les nonces, quel est le processus de choix etc enfin c'est on... là pour le coup on est resté avant avant le concile de 30 quoi je veux dire c'est un truc complètement mystérieux on sait pas ça enfin, moi j'habitais vu... à côté de l'école des nonces j'ai usé mes fonds de soutane avec un certain nombre de futurs nonces. — Les choix sont complètement... Enfin l'italienne du Sud. Vous voyez ce que je veux dire ?— La Sicile, la Sicile. Oui, — ce... Non, la Calabre. La c'est calabre, bien ouais. pire. — Non ah mais... oui, effectivement. — Non, mais c'est... Voilà. Enfin je veux dire, il y a, y a des choses aussi qui... de l'ordre de mmh. la vertu de gouvernement... Mais on en revient quand même beaucoup, là. Oui, — euh, oui, oui, oui.
3: Cela dit, Bergoglio a été, euh, a été nommé pour réformer le fonctionnement de la Curie. Je ne vois pas qu'il l'ait réformé sérieusement. Et je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a pas de... Je veux dire, il y a même pas de conseil de ministre hebdomadaire. Enfin, moi, ça, ça me tue, ça. ça, oui, ça, oui, ça oui, — C'est ce que vous disiez. — Je l'ai déjà sélection. dit peu près, près, précédemment, mais c'est Mais, 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 mais
4: la nomination des membres de la Curie... Le choix des... Mais même le processus de choix des évêques. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de chose pas de transparence euh, dangereuse, etc. Mais enfin, je veux dire, quand je regarde enfin, mais, mais, les gens de ma génération qui ont été les mecs, nommés évêques, mais D'où ça vient, comment ça s'est fait, qui machin, c'est quand même tout ça. Et tout ça est un peu, est un peu étrange. Donc le gouvernement aussi, des oui, euh, oui, le oui. discernement.
2: En fait, je pense qu'on aura besoin d'un pape euh, politique euh, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire politique, aura. effectivement, c'est-à-dire, comme le disait l'Abbé Célier, qui soit capable de faire en sorte que euh, d'organiser le fait que les mesures... Euh, qu'il le prendra, soit effectivement appliqué et, 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 et ne parte pas en eau boudin. Et politique aussi, dans la mesure où je pense que ce qui est vraiment capital pour l'avenir de l'Église, et notamment en Occident, c'est qu'on euh, réarme la dimension politique de la réflexion théologique et que, euh, que la, 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 le discours de l'Église réintroduise les notions élémentaires euh, de bien commun qui ont totalement euh, disparu de son discours et d'où les dérives... Euh, immigrationnistes et mondialistes que que vous dénoncez certains on sait. On sait. certains, 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 certains faut, il faut, merci
1: Laurent il faut il faut il faut terminer Monsieur l'abbé oui
0: moi je dirais que il faut il faut mêler me semble-t-il le, le très concret avec l'espérance chrétienne l'espérance chrétienne c'est donc avoir un pape peut-être à terme, d'un terme le plus proche possible, qui soit un véritable réformateur de l'Église, qui fasse cette réforme qui n'a pas été faite, et qui, et qui la fasse dans des conditions dramatiques, qui seront celles d'une Église des catacombes, parce qu'elle est extrêmement réduite. Et dans l'immédiat immédiat, immédiat à effet, un pape politique, on va dire un pape qui, en effet, laisse vivre ce qu'il peut vivre, essaie de le faire le plus intelligemment pour permettre cette deuxième étape. Moi, je ne vois pas d'autres possibilités dans l'immédiat. Merci
1: beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci à tous de vos analyses et de vos regards sur, sur, ce, sur la vie de l'Église et de vous êtes prêtés à cet exercice de politique religieuse fiction. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des hommes en noir. D'ici là, n'oubliez pas de prier pour l'Église et que Dieu nous garde.